1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente estamos em contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos reservar esse tempo diário para conhecer mais a sua vontade e o seu querer para o nosso dia a dia. Hoje, de modo específico, nos alegramos por iniciarmos os nossos estudos no texto dessa segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre como o programa tem chegado até você, compartilhando sobre a sua vida pessoal e também ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro a carta que o FLA nos enviou de Francisco de Sá, no estado de Minas Gerais. Foram essas as suas palavras... Ouro sempre agradecendo a Deus pelo abençoado ministério de vocês, meus amados irmãos. Agradeço também a atenção e o carinho de todos da RTM. Vocês estão colaborando muito para a minha edificação espiritual. Estou sentindo que o Espírito Santo está trabalhando em minha vida. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos mas o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a palavra de Deus aumentando diariamente por isso eu quero convidá-lo, quero convidar a você e a todos que me ouvem agora para elevarmos a Deus as nossas orações Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão tão gostosa contigo Abençoa cada um de nós onde estivermos, dando-nos mais amor por tua palavra. Oriente-nos, nós te pedimos no estudo de hoje que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 1 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como mencionamos no programa passado, a situação entre Paulo e a igreja estava muito prejudicada, estava muito difícil. A relação entre o apóstolo e a igreja que ele fundou não ia nada bem. Alguns falsos apóstolos, alguns obreiros fraudulentos, como ele os chama em 11 13, tinham visitado Corinto. Eles tinham atacado a credibilidade do apóstolo Tinham atacado o seu ministério E tinham colocado dúvidas sobre o seu apostolado Toda essa situação foi agravada Porque os coríntios deram crédito a essas acusações Eles que tinham sido evangelizados por Paulo Estavam dando ouvidos a esses outros Que tentavam denegrir a imagem do apóstolo Paulo Diante dessa situação tão complicada, certamente Paulo sentiu-se abalado, mas com a responsabilidade de cumprir o seu ministério e a carreira proposta, ele estava disposto a defender bem aqueles que ele evangelizara. Apesar de darem ouvidos a esses falsos obreiros, Paulo ainda pelo menos podia escrever-lhes uma carta. Para tentar o quê? Para tentar explicar, é, para tentar fazê-los voltar ao bom senso. Paulo, então, enviou essa carta através de Tito e certamente orou pedindo a Deus que tomasse conta daquela situação. O tema da carta, em certo sentido, é o ministério cristão com todas as suas lutas, com as suas dificuldades, mas também com as suas alegrias e bênçãos. Ao escrever essa carta, Paulo derrama o seu coração diante de Deus e diante da igreja. Vamos considerar, então, nesse programa, os versículos 1 a 11. E quando analisamos esse texto, nós vamos descobrir que ele é composto de três parágrafos. 1 e 2... 3 e 7, 8 a 11. Vamos verificar, então, vamos analisar cada um desses parágrafos. O título que eu sugiro, então, para os dois primeiros versículos, versículos 1 e 2, é o seguinte. A posição do ministro de Deus. Surge uma pergunta, como é que um legítimo ministro de Deus deve se posicionar diante do mundo e da igreja? Paulo, ao introduzir sua carta, se posiciona corretamente diante da igreja, uma vez que estava sendo atacado pelos seus opositores. Ao mostrar que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo tinham lidado esse ministério apostólico, Paulo mostrou como um verdadeiro ministro deve se posicionar diante de Deus, diante daqueles a quem ministra e diante dos seus opositores. O princípio que podemos perceber, que podemos extrair e podemos aplicar em nossas vidas pode ser expresso através da seguinte afirmação. Todo ministro de Deus, ao exercer o ministério, deve entender o significado da sua posição espiritual. E nesses versículos iniciais, nós podemos observar cinco posicionamentos que todo ministro de Deus deve possuir. Em primeiro lugar, o ministro de Deus deve ter convicção do seu chamado espiritual. Paulo possuía clara compreensão de que foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus pela vontade única de Deus, o Pai, e não por vontade dos homens. Essa convicção deve ter todos os cristãos, mesmo que não exerçam especificamente o um ministério de proclamação do Evangelho. Nós somos salvos e somos ministros de Deus, porque Deus assim o quis. Paulo tinha o um ministério específico de ser apóstolo. Agora, e você? Qual é o seu ministério? Você já o descobriu? Saiba, porém, que foi Deus quem o chamou. Se posicione, então, firme, pois você está cumprindo a vontade de Deus. Em segundo lugar, o ministro de Deus deve ter cooperadores ministeriais com quem possa contar. Para Paulo, Timóteo era um cooperador que já havia servido a igreja de Corinto e também outras igrejas. Timóteo, na verdade, era o seu filho na fé. Era um amigo, era um companheiro, digno de toda a sua confiança. Essa atitude de Paulo, então, esse compartilhar do seu ministério, é um desafio para todos nós. Será que queremos dividir o nosso ministério com alguém? Existem muitos que gostam de desenvolver os seus ministérios sozinhos. Essa é a melhor atitude? Qual foi o procedimento de Jesus? E o de Paulo? Portanto, busque pessoas idôneas que amem a Cristo para que, juntos com você, desenvolva o ministério que Deus lhes designou. Em terceiro lugar, o ministro de Deus deve saber que é responsável por ministrar aos santos. Paulo tinha uma consciência muito clara de que estava se direcionando aos santos, isso é, aos homens e mulheres separados desse mundo que colocaram suas vidas consagradas a Cristo. Santo é todo aquele que busca a santidade, que deseja ser santo como Deus o é. A palavra de Deus deve ser pregada, ensinada e deve ser explicada para a edificação e o encorajamento dos santos. Em quarto lugar, o ministro de Deus deve ser o portador da graça de Jesus Cristo. A palavra caris, graça, dom, presente e merecido, que vem do grego, ela descreve aquilo que recebemos em Jesus Cristo quando cremos nele. Fomos agraciados por Deus com essa tão maravilhosa salvação. Como o ministro da graça, Paulo encorajou os Coríntios a não desperdiçarem esse precioso presente que temos em Jesus Cristo. Em quinto lugar, o ministro de Deus deve ser o portador da paz de Jesus Cristo. A palavra eirene em grego, paz, harmonia, ela vem do shalom no hebraico. E descreve, então, a amizade que, novamente, podemos ter com Deus pela intermediação do Senhor Jesus Cristo. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora, em Cristo, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa bênção que temos da parte do Senhor podemos e devemos compartilhá-la com outros irmãos. Nós somos portadores da sua paz O ministro de Deus sabe que tem o dever e o privilégio de dirigir-se aos seus irmãos Pois é portador da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo Muito bem, agora podemos meditar no texto que vem logo a seguir Vamos analisar os versículos 3 até 7 E o título que eu sugiro para esses versículos é a seguinte expressão as consolações com que somos consolados Todos nós temos histórias e testemunhos de vida Porém, poucos de nós gostam de falar de si mesmo Por quê? Porque acham que suas vidas são sofridas demais Não estão satisfeitos com o seu dia a dia Nossa tendência é até supervalorizar nossa dor mas ao contrário de nossas atitudes egoístas, Paulo, nesse texto, mostra-nos um coração inclinado às coisas espirituais. Mostra-nos um coração grato, mostra-nos os seus sofrimentos e tribulações, mas também ele mostra para nós um coração que reconhece aquilo que Deus tem feito. As palavras consolação, ou então o verbo consolar, e as suas formas relacionadas aparecem nove vezes nesse pequeno parágrafo. Diante disso, então, é necessário entendermos bem o seu significado. O significado da palavra é importantíssimo. É chamar para o lado, chamar para perto, é convidar para junto de si. Essa é a palavra que vem lá do grego, para caléu, e ela é composta de dois elementos. Para, que significa ao lado de, e caléu, que significa chamar. Então, o significado é chamar para perto, convidar para junto, o substantivo paraclésia significa consolação e significa também exortação, no sentido de estar junto, caminhar em companhia, animar, encorajar. E foi essa palavra que o Senhor Jesus usou para nomear o Espírito Santo, lá em João 14. O Espírito Santo é o nosso paracleto celestial que nos socorre quando nós o invocamos, quando nós o chamamos para nos fortalecer, para nos aconselhar, para nos animar diante das dificuldades que passamos. Um bom exemplo desse ministério de encorajamento foi a ação que o próprio Paulo teve quando animou os passageiros e marinheiros durante aquela viagem cuja tempestade foi destruindo o navio em que eles estavam. Diante dessa situação, então, podemos dizer que esse parágrafo tem a seguinte mensagem para nós. Todo cristão submetido aos sofrimentos é consolado para aprender a consolar os angustiados. Eu repito, essa é a frase-chave desses versículos 3 até 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Todo cristão submetido aos sofrimentos é consolado para aprender a consolar os angustiados. Nesse texto, nós vamos identificar três etapas da consolação com que somos consolados por Deus. Na primeira etapa, o provedor da consolação é identificado. Paulo reconhece Deus. Deus é soberano. Por isso devemos bendizê-lo. Por isso devemos glorificá-lo. Deus é grandiosamente amoroso para conosco. Deus é o Pai da Misericórdia. Misericórdia, veja bem. É não recebemos o que deveríamos receber pelos nossos pecados. É diferente da graça, quando recebemos algo que não merecemos. Misericórdia é não recebemos aquilo que merecemos. É não sermos penalizados pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Paulo reconheceu também que Deus é Pai misericordioso e consolador. Deus é quem nos conforta quando passamos por tribulações. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo teremos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. E essa é a garantia que temos, de não estarmos sós. Deus é um Deus presente conosco. O autor de Hebreus nos incentiva a buscarmos o trono da graça para recebermos misericórdia no tempo oportuno. O apóstolo Paulo não especifica a natureza das tribulações. Provavelmente incluíam doenças ou, talvez, os ataques à sua pessoa. Mas ele agradeceu a Deus porque, por toda parte daquela província, o evangelho tinha sido anunciado. Como é bom, querido amigo, contarmos com o nosso Deus em meio às dificuldades. Ele pode nos usar para sua honra e para sua glória, para que seus eternos planos sejam alcançados. Na segunda etapa, o propósito da consolação é explicado. Ao reconhecermos que Deus é a fonte da nossa consolação, é necessário fazermos três outros reconhecimentos. Precisamos reconhecer que todo cristão passa por tribulações e dificuldades, pois se Cristo sofreu por nós, certamente nós sofreremos também. Precisamos reconhecer, em segundo lugar, que a razão pela qual passamos por várias tribulações, além de nos firmar na fé, é sermos consolados pelo Senhor. Agora, Perceba bem, se somos confortados ou consolados pelo Senhor, os nossos irmãos também são beneficiados, pois a nossa consolação deve transbordar, deve ser eficaz no conforto, no consolo que prestamos àqueles que sofrem. Precisamos reconhecer, em terceiro lugar, que passando pelas aflições e dificuldades, somos consolados pelo Senhor. E ao sermos consolados pelo Deus e toda a consolação, aprendemos a consolar os que passam por dificuldades, pois assim eles também aprendem a suportar com paciência os seus sofrimentos, assim como nós suportamos com paciência os nossos sofrimentos. Na terceira etapa, o produto da consolação agora é delineado. Versículos 5 até 7. A vida de um líder cristão não é diferente da vida de um outro cristão. É de um irmão em Cristo. O líder maduro é confiante. Ele deposita sua fé no Senhor. Mas confia também no irmão compartilhando as suas fraquezas e as suas dificuldades. Ele não tem medo de trocar experiências com seus irmãos. Deve haver uma atitude de confiabilidade na dor. Ao compartilharmos as nossas dores e sofrimentos, surge uma esperança na dor. O coração voltado um para o outro nos faz crescer, nos faz amadurecer. A expectativa, a esperança que criamos ao compartilharmos uns com os outros vai se solidificando. Quando nos submetemos a Deus, vemos a sua obra ser realizada em nossas vidas. Paulo compartilhou suas tribulações e alegrias testemunhou de si para que os outros fossem edificados. Deus fez muito por sua vida e ele fez questão de deixar isso público. Nós também podemos compartilhar as nossas dores e as alegrias com o nosso próximo. Nós não devemos ser agentes secretos de Cristo, devemos compartilhar mesmo. Quando tomamos essas atitudes, nossa esperança é que os outros se tornem também participantes da consolação com que temos sido consolados, para que também possam depois consolar a outros. As privações e Paulo consolaram os coríntios que aprenderam, enfim, a suportar os sofrimentos, confiando na consolação divina. Eles mudaram até de atitude, pois, posteriormente, participaram com alegria da assistência aos necessitados de Jerusalém. É assim que você tem agido? Você tem sido consolado por Deus? Você tem consolado os seus irmãos? Você tem servido de estímulo para os seus irmãos consolarem, confortarem aqueles que sofrem? Querido amigo, essas são questões que merecem a nossa reflexão e a nossa avaliação. Muito bem, agora podemos concluir os nossos estudos nesses primeiros 11 versículos do capítulo 1, olhando agora para os versículos 8 até 11. E eu sugiro para esse parágrafo o seguinte título, A Verdadeira Comunhão Cristã. Nesses versos, vemos como Paulo foi franco e sincero com seus irmãos em Corinto. Ao invés de apresentar-se como um super-herói, ele demonstrou suas necessidades e as pressões que ele sofria. Somente com a firme confiança em Deus e pedindo ajuda dos irmãos É que ele podia desenvolver o seu ministério de uma maneira eficaz Sintetizando então esse texto, podemos perceber o seu desafio Só experimentamos a verdadeira comunhão cristã Quando dividimos nossas necessidades com os nossos irmãos Nesses versos, vemos três atitudes que devemos ter Para experimentar a verdadeira comunhão cristã A primeira atitude é compartilhar o que aprendemos Quando estamos à beira da morte Aprendemos a não confiar em nós mesmos. Esse é o grande ensinamento quando nós estamos enfrentando uma situação drástica. No verso 8, temos o apóstolo Paulo referindo-se a uma experiência muito difícil pela qual ele passou na Ásia. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele foi grandemente perseguido por toda a parte e ele esteve em grandes dificuldades. Mas em tudo ele foi consolado por Deus, porque por meio desse consolo, Deus dava a ele uma lição. Ele podia consolar os outros, mas ele aprendeu também que ele não deveria confiar em si mesmo. Aprendemos então a confiar somente em Deus que pode ressuscitar os mortos. É interessante notarmos que ele percebia que Deus lhe permitia essas situações tão aflitivas para que ele dependesse ainda mais do próprio Deus. Paulo diz que teve a sentença de morte para que pudesse confiar ainda mais em Deus, que ressuscita os mortos. Muitas vezes a nossa fé só é despertada quando estamos diante de um perigo de morte. Nós confiamos em Deus como nunca. Quando estamos diante da morte ah, Precisamos crer que ele é capaz de ressuscitar os mortos E aí então a nossa fé fica viva, bonita, agradável a Deus O Deus que ressuscita os mortos pode preservar a nossa saúde Pode nos livrar da morte quando isso for da sua vontade E para a sua glória a segunda atitude, então, é compartilhar a confiança no presente e contínuo livramento que Deus nos dá. Veja o versículo 10. Eu repito novamente, essa segunda atitude é muito importante. É compartilhar a confiança no presente e no contínuo livramento que Deus nos dá. Nesse verso 10, o apóstolo Paulo conforta os corações dos crentes de Corinto, mostrando que a ação protetora de Deus é contínua. E por isso é que eles podiam confiar em Deus, confiar até que o Senhor continuaria a livrá-los e a protegê-los. Eram palavras de consolação que Paulo transmitia aos coríntios, pois também tinha sido consolado por Deus. Paulo afirmou que Deus nos livrou, nos livrará e continuará a nos livrar. <risos> isso é maravilhoso! que maravilha, que bênção nós sabemos que Deus permite que passemos por esses perigos tão difíceis para nos ensinar para exercitarmos a nossa fé para que dependamos dele mesmo, porque ele é um Deus que ressuscita os mortos essa é a consolação que Deus concede a seus filhos são as consolações do Deus que ressuscita os mortos você deve se lembrar que Deus exigiu de Abraão o seu filho em holocausto. E Abraão, com toda a sua confiança, foi sacrificar Isaac. Por quê? Porque cria no Deus que ressuscita os mortos. Abraão só não sacrificou Isaac porque Deus queria apenas testar, apenas provar a sua fé. Devemos nos lembrar que Deus faz essa obra de consolar os nossos corações para que nós consolemos aqueles que estão sofrendo. Temos sido instrumentos da consolação divina para com aqueles que estão sofrendo? Estamos sendo canais de amor e de consolação para aqueles que estão vivendo na dor, na angústia, num sofrimento até quase sobre-humano? Numa situação em que não há mais resposta humana, as pessoas ficam desesperadas. Nós temos sido o canal da graça e do consolo de Deus para essas pessoas? Agora, é importante lembrarmos também que para que tenhamos esse ministério de consolo, nós mesmos precisamos estar consolados. E só podemos estar consolados quando nós colocamos as nossas vidas, as nossas próprias dificuldades diante do Senhor. Então Ele vem, nos consola, nos conforta, nos anima, nos encoraja, nos estimula. Ah, e assim podemos ser instrumentos nas suas mãos, consolando, estimulando, encorajando, incentivando outros que passam por situações delicadas. Portanto, a terceira atitude é compartilhar a necessidade que temos da intercessão dos nossos irmãos Versículo 11 É motivador percebemos que o apóstolo está dizendo que nos momentos difíceis pelos quais passou Ele apelou para as igrejas no sentido de orarem por ele E as igrejas responderam, atenderam o seu pedido e oraram por ele O apóstolo então estava agradecido por isso O povo de Deus, quando se junta para orar, tem um grande poder espiritual Paulo tivera o seu problema resolvido e por isso ele estava grato. Nós podemos buscar a Deus por meio da oração com certeza que Deus nos ouve, sempre que isso é para a sua glória, sempre que isso for para a sua vontade. Porém, é bom observarmos também que Paulo não está afirmando que Deus atende todas as nossas orações ou que Deus responde toda oração que fazemos, dando-nos exatamente aquilo que pedimos. Não. Deus nos assiste com a sua consolação, pois a sua graça nos basta. E isso implica que em diversas ocasiões ele não vai responder conforme o que nós queremos. Mas o que ele vai responder é para que nós dependemos mais da sua graça. Deus quer que aprendamos também sobre a fraternidade cristã, sobre o amor cristão, sobre a comunhão. Quando vemos crentes de diversas igrejas orando em favor do apóstolo Paulo, que estava sofrendo... Ah, percebemos o valor da comunhão e do amor cristão. As igrejas de hoje ainda oram, mas muitas vezes estão orando pouco. O povo parece que está perdendo a fé no poder da oração. Quando nós oramos corretamente, Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos ouve, mas Ele só age conforme o Seu querer. Deus já conhece o nosso desejo. Talvez aí você possa perguntar, então eu não preciso mais orar? Deus conhece, sim, o seu desejo, mas Ele quer que você expresse a sua dependência dEle. Deus ouve a nossa oração, como ouviu a oração daquelas igrejas e abençoa Paulo. Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação